0: Arquitectos Empresariales, a un capítulo más de su podcast. Hablemos de arquitectura empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y, como siempre, me acompaña el arquitecto empresarial, el businessman Israel Tavares. ¿Cómo estás, Ira? Hola,
1: Charlie. Bien contento el día de hoy por tener un episodio más y, pues, muy expectante como, como cada capítulo. ¿Tú cómo estás,
0: amigo? Bien, bien, bien. Aquí con mucho calor en la Ciudad de México. Ya, ya nos tocaba, ¿no? Calorcito, porque estaba lloviendo un poquito aquí en el sur y ahora sí ya caluroso. ¡Ah! Que, que, ¡Cómo me gustan estos climas!
1: Sí, 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 sí. ya también empieza a sentirse el calorcito. Oye, nada más para, para que estén al pendiente todos nuestras, nuestros amigos y colegas, eh, vamos a empezar a hacer unos videos ahí entre tú y yo, muy eh, chistosos, muy curiosos, precisamente tratando de explicar la arquitectura empresarial de una manera distinta, ¿no? Entonces, para que, por favor, estén al pendiente de los siguientes capítulos que estamos seguros que les, les van a gustar. ¡Ah,
0: caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Sí, los vamos a publicar. Quisimos hacer algo diferente porque pues esto en ocasiones se vuelve muy catedrático, muy práctico. Y tratamos de salir un poco del molde y, y la verdad cuando los grabamos nos divertimos muchísimo. Este, estuvo súper padre y vamos a lanzarlos dentro de breve. Este, por favor, espérenlos y ya saben, por favor, este, a nosotros nos ayuda mucho sus likes. Hemos visto ahí en las estadísticas que en ocasiones nos ven más personas de los que nos siguen. Entonces, la, en verdad, nos ayudaría muchísimo que le toquen la campanita, que le den like, que se suscriban, que nos comenten. Este, Como saben, esto lo hacemos de corazón, lo hacemos por la práctica, para que todos todos conozcamos de este de este mundo. Y pues la, la manera que, que tenemos para seguir haciendo todo este ejercicio es a través de estos mecanismos. Bien, pero creo que ya hicimos esperar mucho a nuestro invitado de hoy, ¿ra? ¿De quién se trata? Que
1: Ya aquí, sí. por aquí lo vemos. Por supuesto que sí, Charlie. De hecho, es una persona que yo creo que no requiere presentación. Quienes estamos involucrados en la práctica de arquitectura empresarial, estoy seguro que han escuchado hablar de él. Y si no, es que seguramente habrán escuchado alguna de sus ponencias. Oye, pero déjame presentarlo y decirte un poco acerca de su carrera profesional. Este, mira, él es mexicano y él es, este, estudió en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Eh, tiene además una maestría en Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y eh, tiene un diplomado en el IPADE, en la Escuela de Negocios y bueno, ¿qué te puedo decir de su carrera profesional? Ha tenido diferentes cargos, eh, ha trabajado por ejemplo en empresas de tecnología, empresas de consultoría, eh, ha trabajado en uno de los bancos más importantes de México, como director de arquitectura empresarial e innovación, trabajó en Microsoft como arquitecto empresarial, anteriormente había trabajado en SAP, también como arquitecto de procesos de negocio, eh, con especialidad en la industria de la banca, y actualmente, pues, ocupa varios roles. Eh, actualmente es eh, maestro de diferentes eh, universidades, así que es una persona que le gusta enseñar, que gusta compartir, y uno de sus roles que también desempeña es que es el actual director de arquitectura empresarial de una de las aseguradas más importantes a nivel mundial, que se llama AXA. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, eh, José Luis, bienvenido a tu podcast, y por favor, amigo, dime si me faltó mencionar algo, o si hay alguna precisión que, que quieras hacernos con respecto a, a lo que comenté.
2: Muchas gracias, Israel, y muchas gracias también, Carlos, por esta invitación. Y me siento apabullado por la mención. Hasta me sentí replicando el episodio de la película de Rocky Balboa y Apolo, ¿verdad? Que tenía múltiples motes, múltiples eh, acrónimos que lo, lo distinguían. Bueno, me sentí más o menos reflejado como Apolo Creed. ¿Verdad? Eh, yo te diría que añadiéndole a ese currículum, te diría que me gusta mucho la lectura de ciencia ficción, por supuesto, de tecnologías de información. Uno de mis escritores favoritos es Roger Penrose, que a la postre en 2020 ganó el premio Nobel de Física por todo este tema de estudio de los agujeros negros, donde se aventaba su quién vive, que también con este Stephen Hawking. Eh, adicionalmente te diría que mi, mi atención a mi salud, a mi parte atlética, pues me demanda el que también me pare temprano a correr, ¿verdad? Eh, disfruto la carrera de larga distancia, la maratón, el triatlón también de larga distancia, eh, Ironman y medio Ironman, de tal manera de que me permita, este, claro, como tengo muchas horas libres, este, el mantenerme saludable, eh, a pesar de la pandemia, este, más o menos acumulo entre 1.600, 1.800 kilómetros al año, este, eh, por lo cual pues cambio de tenis más o menos cada 750 kilómetros. Eh,
1: ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.
2: Aproximadamente. Entonces, eh, les agradezco mucho la invitación a este foro y, y de verdad que estoy muy emocionado de poder participar. He estado en diferentes foros como la Aldea Digital con Telmex, en el Tech Ready de Microsoft di múltiples también conferencias de temas de industria financiera bancaria y de arquitectura empresarial, por supuesto. Y en algunas otras universidades como la Ibero me han invitado también a hablar de los temas de arquitectura empresarial y, por supuesto, una de mis almas mater, eh, Estelitam, donde colaboro con el doctor Armando Maldonado, ¿verdad?, que, que desarrolla mucho de esta cátedra en la maestría de Tecnologías de Información y más recientemente, mis colaboraciones en la Universidad UNIR, donde también doy el tema de arquitectura empresarial y ciberseguridad.
1: Oye, José Luis, pues muchas felicidades. La verdad es que eres todo un ejemplo de esfuerzo, de disciplina y combinas muy bien la parte física, emocional. Este, entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias nada más por estar aquí el día de hoy en este, en este podcast.
0: Eh, Charly, pues ya se volvió una costumbre y ya creo que es un, eh, una tradición, ¿no? Adelante, amigo. Listo, José Luis. Este, De hecho, también, antes de hacerte la pregunta del millón, como, como la llamamos, eh, ayúdame a convencer aquí a Israel de que hagamos un Spartan Race algún día de, de estos, que lo estoy tratando de convencer, y a ver cómo nos va. Uh, aquí no hacemos esas cosas. Yo lo hice el año pasado y estuvo mortal. Entonces, ojalá, ojalá. Bien, pues vámonos José Luis, queremos hacerte esta pregunta y la cual tiene muchas vertientes, pero queremos preguntarte, José Luis, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial?
2: Muchas gracias Carlos, muchas gracias por esa pregunta, fíjate que en las diferentes oportunidades donde he hecho la presentación del tema arquitectura empresarial, comienzo efectivamente con la definición, y he transitado desde la canónica de academia que habla de ser una disciplina, eh, valga la redundancia, multidisciplinaria que combina los temas de la infraestructura tecnológica, los temas de capacidades de negocio, los temas de datos y la parte de las aplicaciones, hasta también... Eh, trato de sacar siempre una alegoría o un chiste para romper el, el hielo de la audiencia y de repente lo, lo menciono en inglés, Enterprise Architecture, y pongo eh, el dibujo del plano con el que está diseñada y construida la Enterprise, ¿verdad? La Enterprise es una nave de lo que fue la serie de viaje a las estrellas ¿verdad? Y en la cual pues este, aparece el Dr. Spock precisamente con, con ese plano, ese blueprint, de la enterprise, les digo, cuando hablan de enterprise architecture, pues se refieren a esto, a la arquitectura de la enterprise. No, no se refiere a eso. Eh, la realidad es que se trata de una disciplina muy noble que requiere una serie de vistas o puntos de vista que, como les mencionaba, trae al menos cuatro dimensiones. La de negocio, que tiene que ver con el entendimiento de la cadena de valor, o de las capabilities que requiere determinada industria, y para ese marco en particular yo utilizo mucho APQC, American Productivity and Management Center, que trae una serie de referencias de cuáles son los modelos de operación para diferentes industrias eh, eh, y empresas, de tal manera de que te permite desagregar en qué consiste el quehacer de cualquier empresa. Entonces, esa primer vista se llama arquitectura de negocio. Una segunda vista que tiene la arquitectura empresarial tiene que ver con las aplicaciones, que son estos habilitadores que le dan el soporte a toda la, la parte de las cadenas de valor y los flujos de trabajo que están definidos en la arquitectura de negocio. Embebido o como en capa intermedia de las aplicaciones está la arquitectura de datos, definiendo esas ontologías de las entidades principales que tienen el maestro de personas, el maestro de productos, este, los canales de interacción, en fin, toda esa serie de circuitería que le va a dar soporte a las aplicaciones que no deben de estar eh, 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 conteniendo los datos, sino más bien sirviendo a estos repositorios y que a su postre, a la postre, perdón, están soportando el tema de los procesos de negocio. Y finalmente trascendemos a otra capa que es mixta, que tiene la infraestructura tecnológica con las plataformas, el hardware, la infraestructura, la red, pero también embebida tiene la seguridad informática, que puede tener repercusiones hacia arriba en lo que es los datos para las famosas crown jewels o las uh, famosas este, joyas de la corona, ¿verdad? Esos datos tan valiosos en cualquiera de las empresas, así como también subiendo hacia las aplicaciones los mecanismos de acceso, los mecanismos de autenticación y todavía subiendo a nivel de negocio a las prácticas de confidencialidad, de no prestar el acceso en los usuarios y también la segregación de funciones. Como ves, el tema de, de seguridad está embebido en las cuatro dimensiones pero finalmente se aterriza a nivel de la infraestructura en la última capa esa es la vista clásica de una arquitectura empresarial y por lo tanto es eh, innegable que tienes que mencionarlo en el concepto eh, ¿puedo resumirlo en una sola oración? por supuesto que sí, queda muy sucinta y que es una disciplina para la alineación estratégica de TI con el negocio otra definición es la disciplina que permite armonizar cuatro dimensiones del plano de trabajo de una empresa. En fin, podemos tener todo este podcast simplemente para parafrasear diferentes definiciones de arquitectura empresarial. Oye,
1: Luis, me, me encantó cómo empezaste porque dijiste, es la disciplina de disciplinas, ¿no? O sea, es, es, una, es una sombrilla que abarca... Diferentes disciplinas que se entrelazan entre sí y que en conjunto precisamente hacen que esto se vuelva bien bonito, ¿no? La arquitectura empresarial es tener la capacidad de poder tener un, un enfoque integral holístico y, y, y no de manera departamental o por siglo, ¿no? Oye, Luis, me gustaría hacer un, un pequeño aquí cambio, si me lo permites, este... Probablemente eres nuestro primer director de arquitectura empresarial que, que tenemos en el podcast. Anteriormente hemos hablado con arquitectos de software, arquitectos de soluciones, arquitectos de procesos. ¿Qué significa ser un director de arquitectura empresarial? Eh, tú llevas, llevas varios años como director de arquitectura empresarial. En una vida anterior, en el banco donde te conocimos. Bueno, yo, yo tenido más de 10 años de conocerte, a lo mejor no te vas a acordar, este... Eh, pero donde ya realmente trabajamos mucho fue eh, en este banco, ahora en la aseguradora, y entonces tú ya llevas un ratito caminando como director de arquitectura empresarial, pero en sí, ¿qué significa? O sea, ¿es la mano derecha del CIO? ¿Es, es un CIO este, por ahí como, como disfrazado? Eh, ¿Qué significa ser un director de arquitectura empresarial? Y sobre todo, ¿en organizaciones tan grandes en las que tú has trabajado eh, en tu carrera profesional? No sé si quedó este, clara la pregunta.
2: Muchas gracias, Israel. Eh, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que eh, yo en la maestría de Tecnologías de Información en el ITAM, eh, que la cursé en el periodo 2000-2003, verdad, que fue cuando concluí, tuve precisamente acceso a esta práctica, a esta disciplina de la arquitectura empresarial con el doctor Armando Maldonado. A partir de ese tiempo comencé a buscar oportunidades de aplicar la arquitectura empresarial, porque en aquel momento, yo, laborando en el BBVA, como responsable de infraestructura, pues, eh, como verás, comenzaba yo de la parte más baja de la arquitectura hacia arriba. Eh, buscando precisamente el cómo poderla prosperar, fue que perseguí en mi trayectoria profesional empezar a saltar, o a moverme entre diferentes empresas, moviéndome de banco, en el cual capitalicé mucho de ese conocimiento de estas dimensiones, la sensibilidad de las dimensiones. Me muevo hacia SAP para fungir más como un diseñador de una plataforma ERP para bancos, ¿verdad? SAP es mundialmente famoso por tener un ERP empresarial genérico, pero no necesariamente tenía un RP específico de core bancario. Entonces, eh, me muevo con esa intención de poder diseñar más en la parte de infraestructura y funcionalidad aplicativa, de datos un poquito, pero ahí fue donde tuve mi brinco cuántico al tener que interactuar como preventa con los bancos, sobre todo en Sudamérica, algunos más en, en este, Eurasia y en Australia, precisamente para explicar el por qué su modelo de negocio bancario tendría que tener una alineación o viceversa con estas plataformas. Entonces, yo creo que ahí es donde comienzo una práctica más incipiente de arquitectura empresarial con SAP como, como un arquitecto de solución. Y donde doy el brinco grande es en Microsoft, donde me toca implementar el método de arquitectura empresarial para la TAM. ¿verdad? Incorporarme a una red más amplia a nivel Microsoft mundial de arquitectos empresariales aplicando, sí, un poquito el framework de TOGAF, pero sobre todo el, el poderlo implementar pragmáticamente. ¿Qué significa ser un director de arquitectura? Y me toca estrenarme en Banorte, ¿verdad? Como director de arquitectura y ahora en AXA como director de arquitectura. Bueno, te toca gestionar, la tecnología como un CTO, un Chief Technology Officer. Eh, te toca ser el Chief Architecture eh, eh, responsable de todos los diseños de solución que tienen que estar alineados a una estrategia de negocio que permanece a lo largo del tiempo, a la cual desarrollas por medio del Application Portfolio Management, que es una de las prácticas de arquitecto empresarial, Desarrollas un roadmap estratégico para ir llevando hacia esa visión del blueprint a la empresa y por lo tanto te toca ser el órgano de gobierno que cuida el que cada uno de los proyectos del portafolio multianual y cada una de las iteraciones que tenga la actualización tecnológica o de las aplicaciones esté alineada con esa visión, ¿verdad? Entonces. ¿Qué responsabilidades tiene un director de arquitectura empresarial? Bueno, mantener ese gobierno, mantener la parte estratégica de la visión, el roadmap estratégico, por supuesto, interactuar con las líneas de negocio para la gestión de alineación, el entendimiento de la estrategia de negocio y, claro, me toca gestionar un equipo de profesionales. Arquitectos de solución, arquitectos de infraestructura, arquitectos de eh, seguridad, arquitectos de datos, ¿verdad? De tal manera de que combinando esos talentos hagamos propuestas completas, generando los blueprints de construcción de esas aplicaciones. También a la postre te vuelves responsable de administrar un presupuesto de gasto y de inversiones, para mantener esa maquinaria corriendo. Pero un, una gran cantidad de tiempo le inviertes en el entendimiento y relacionamiento con el negocio. De tal manera de que ahí es la preventa, vamos a llamarle así, y toda la instrumentación de esas propuestas de valor te toca con los equipos tecnológicos.
0: Ok, este, José Luis, bien, bien interesante, este porque pues estás muy alineado al, al negocio, ¿no? Hemos hablado en otros capítulos de que muchas ocasiones eh, ven el arquitecto empresarial como únicamente es de TI o, o vive ahí y lo que acabas de decir es, es, integral, tiene estrategia, tiene negocio, tiene capacidades, tiene datos, tiene, tiene de todo, ¿no? Y, y eso justamente es lo que, lo que tú das como punta de lanza en esta dirección. Entonces, siguiendo con este trabajo, yo te quería comentar, en estas oficinas que obviamente tú has liderado y que tú has puesto la visión, a ti que ha sido lo más difícil que te ha tocado pasar o enfrentarte porque muchas veces hay mucha eh, renuencia o dificultades de choque, de estar chocando contra las áreas de porque, oye, es que necesitamos hacer este Blueprint. Ay, no, déjame hacer mi, mi aplicación, mi desarrollo, mi de esto, ya luego luego hacemos el Blueprint. Y nosotros casi siempre, no, espérate, te, te queremos ayudar. Y muchas veces se nos arrancan y se nos van solos y ya después regresan de, ay, qué crees, sí, si necesitamos el Blueprint, ¿no? ya a lo mejor con con tres dientes menos de que se estrellaron por irse con los ojos cerrados. ¿No? Entonces, para ti, José, ¿qué fue lo más difícil que te ha tocado hasta ahorita este, liderar en estas oficinas de, de arquitectura empresarial?
2: En una oficina de arquitectura empresarial tienes un brazo de ejecución estratégica y tienes necesariamente un brazo de ejecución táctica. ¿A qué me refiero con estos dos? Por el lado izquierdo tienes que interactuar con el negocio para generar la visión de la arquitectura futura y el roadmap estratégico, no entre otras cosas, además de la salud del portafolio. Todo eso es estratégico y tiene una cadencia al menos anual. Lo mejor sería dos veces al año, pero al menos una vez al año tienes que tocar la estrategia, actualizar la visión de la arquitectura futura, repasar cómo se está cuidando el alineamiento del roadmap estratégico. Esa lleva sus tiempos y no trae mayor prisa. Tiene la complicación de las cuestiones políticas y las cuestiones presupuestales, que son los constraints típicos que tienes en la alineación estratégica. Punto y aparte. Esa no tiene mayor complicación, salvo eso. En la parte táctica es tu día a día. En la parte táctica tienes el grupo más grande, que son arquitectos de solución, que son todas estas discusiones ya a, a nivel de tierra para instrumentar los proyectos e iniciativas que definiste con la mano izquierda. Pero en esos momentos de la verdad tienes nuevamente los constraints que son el tiempo, el costo y la velocidad. Entonces, yo te diría que conciliar ambos intereses es donde está el reto de la Oficina de Arquitectura Empresarial. Porque si bien aquí a alto nivel lo definiste, aquí a nivel de tierra, cada centavito lo van a cuestionar cada semana o día que va a tardar eso que se va a construir, lo van a cuestionar, y ahí es donde se empieza a desmoronar un poquito la visión futura, porque siempre queremos sacar algo transitorio, y hay un concepto que se llama arquitectura de transición, que puede quedarse eterna, puede volverse después la arquitectura objetivo, que no era la que tú querías. Yo te diría que ese balance entre la oportunidad, el costo y las restricciones, es donde está el hueso duro de roer. Y aquí a lo mejor tienes un par de recursos senior que te ayudan a gestionar la estrategia y aquí no importa que tengas 5, 10, 20 o un ejército de arquitectos de solución, nunca van a ser suficientes para desahogar la cantidad de demanda que tienes en cualquier organización puede ser chica, mediana, grande.
1: Oiga, Solis, en ese mismo sentido de, de la resistencia que a veces existe al interior de las organizaciones, porque en el pasado se nos veía como un área de, pues, de seguridad, de que estábamos vigilando que se hicieran los estándares, que se siguieran las políticas, que se hicieran las reglas, un área de vigilancia y control. Así nos, muchas veces nos definían, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuáles dirías tú que en este momento... ¿Es tu opinión eh, en, en la industria en general sobre las oficinas de arquitectura empresarial? ¿Crees que sigue habiendo cierta resistencia o, o en tu opinión ves que ya hay más aceptación por parte de las empresas a tener, así como hoy en día tienen una oficina de proyectos, también tienen una oficina de arquitectura empresarial? No sé si has visto que hemos evolucionado en México o en Latinoamérica al respecto.
2: Sí, correcto, Israel. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que hemos venido a una evolución. Cada vez es más frecuente que con diferentes colegas me encuentre gratamente sorprendido con que hay una estructura formal donde existe una oficina de arquitectura y de arquitectura empresarial. Necesito
1: uno de esos.
2: No es ya extraño el que cada vez más eh, se mencione al Design Authority como la oficina de arquitectura empresarial. Y inevitablemente viene asociado el tema del gobierno, porque nos volvemos un ente de gobierno similar a la PMO que cuida el tiempo y el costo. Nosotros nos volvemos también un cuerpo de gobierno que cuida la calidad, la funcionalidad y el reaprovechamiento. Eh, eh, esa satanización que de repente podemos tener de ser esos policías se compensa cuando efectivamente promovemos el reuso de capacidades tecnológicas más que la construcción desde el principio. Eh, tenemos que de repente lidiar en el tema táctico, eh, lidiar entre la oportunidad y la excelencia técnica buscando a través de eh, iteraciones y aproximaciones sucesivas que nos permitan acercarnos a ese diseño. Por ejemplo... Hoy, cuando nos enfrentamos a un diseño clásico o waterfall, tenemos suficiente tiempo en la planeación para hacer nuestro trabajo. Pero cuando estamos inmersos en las famosas iteraciones ágiles, ahí te encargo, porque efectivamente los equipos tienden a decir, a ver, arquitecto, ponte por aquí y sígueme viendo, porque yo voy a estar desarrollando el, el primer la primera iteración para ver si esto es lo que quiere mi usuario.
1: Bueno, lo intentamos.
2: Y nosotros siempre partimos de... ¿Cuál es el requerimiento de negocio o cuál es el problema de negocio que queremos resolver para, en función de eso, diseñar primero, pensar una solución? Y ahí es donde, muy seguramente, muchas oficinas, incluida la mía, nos enfrentamos a ese reto. ¿Cómo subirnos a la patineta en la que va andando el equipo ágil para ir construyendo un diseño al vuelo? Y eso se llama prototipaje.
1: Muchas gracias, José Luis. Eh, creo que queda muy claro que hemos ido avanzando en el tema de, de las oficinas de arquitectura empresarial y si Charly no tiene alguna otra pregunta, me gustaría adelantarme con una más. Eh, Tú me dirás Carlos. Oye, Hola, eh, José Luis, permítanos entrar un poquito más a la intimidad y, 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 y ser a lo mejor un poquito más este, inclusivos. En eh, tu área de arquitectura o tu oficina de arquitectura empresarial, ¿cómo está conformada? O sea, Si nos dices, no, si quieres decir números, nada más decirnos, tengo arquitectos de soluciones, tengo arquitectos de tecnología, yo le reporto al CIO, para que la gente tenga una idea cómo está conformada una arquitectura empresarial, quiénes son tus padres, con quién este, tal vez interactúas más. No sé si nos puedes regalar un poquito la, cómo está conformada una oficina de arquitectura empresarial. Ya, ya nos exhibiste.
2: Gracias, Israel. Eh, sí, fíjate que en mi andanza como consultor en Microsoft me encontré diferentes configuraciones de la Oficina de Arquitectura Empresarial. Eh, en, en culturas un poco más desarrolladas, sobre todo en Europa y en Australia, me encontré que la Oficina de Arquitectura Empresarial reportaba directamente al CEO, al Chief Operation Officer, que es el responsable del funcionamiento del negocio, ¿verdad?, en algunas otras, que son la mayoría, me encontré con que la Oficina de Arquitectura Empresarial reportaba directo al CIO en conjunto con la PMO y se volvían estos órganos rectores, tanto de lineamientos como de gobierno. En otras eh, 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 organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, nos la encontramos típicamente en TI y dependiendo del empowerment que le den, se vuelve o el responsable de los diseños como es en la mayoría de los casos, o se vuelve también el facilitador de la evolución tecnológica, no estando tan embebido en la ejecución de las funcionalidades de proyectos, sino más bien cuidando la evolución y, y, y resolviendo la obsolescencia, funcionando más como una oficina de CTO de tecnología, más que de desarrollo de funcionalidad para negocio, que en mi opinión, eh, en mi caso es un poco más completa, tengo esas tres funciones, la estratégica para generar la visión de la arquitectura empresarial y su roadmap estratégico, tengo la táctica que se ocupa de la salud del portafolio y el monitoreo de la evolución tecnológica, así como las estrategias de salida de determinado fin de vida de tecnología, y finalmente una más operacional que es la instrumentación y diseño de soluciones eh, a, aplicativas para el negocio. Entonces, tengo esas tres cabezas. Una aspiración en mi actual oficina es tener una práctica de arquitectura de negocio formal, porque ese sería mi mejor vínculo de Trusted Advisor con los diferentes usuarios de negocio. Porque hoy pues tengo una capa intermedia, el Business Partner, que es el que sí tiene el diálogo directo con el negocio. Pero estas configuraciones pueden variar. Yo te diría que, afortunadamente, en mi caso, cuento con esa vista de las cuatro, eh, de las cuatro dimensiones de la arquitectura empresarial divididas en estos tres segmentos que te manifiesto. Ok, José Luis.
0: Y una pregunta. Eh, con estas áreas que tienes a, a tu cargo y con estos arquitectos, ¿cuál es el framework o, o frameworks de varios que, que tienes, me imagino que seguramente Togaf, a lo mejor tienes algo de Sagman, mencionabas algo de agilidad a lo mejor con Scrum eh, sabemos de que pues son, son varias ¿cuáles son las que las que tienes ahorita bajo bajo esta sombrilla como decía Israel, con esta arquitectura empresarial?
2: Gracias Carlos fíjate que en mis anteriores vidas eché eh, mano mucho de APQC, eh, sobre todo cuando estuve del lado de consultoría es un framework bastante genérico bastante maduro, este, gratis. Bueno, ya de repente empiezan a cobrar algo más en Apqc. Eh, después, eh, en, mi, en mi andanza bancaria utilicé Bian Bank Industry Architecture Network. También ese empezó gratis, después se empezó a cerrar, se volvió exclusivo. Ahora todo cuesta, ¿verdad? Y ese tenía la gracia de que nos permitía ver a nivel de la arquitectura SOA de servicios en la capa de integración, además de las capacidades eh, más genéricas bancarias. Eh, yo creo que hay múltiples eh, arquitecturas de referencia. Evidentemente tiene que haber un método de cómo llevar a cabo el qué hacer. En particular para la atención de proyectos TOGAR es lo que utilizamos, ¿verdad? No siguiendo el circuito totalmente prescrito porque no es así, no es prescriptivo. Lo utilizamos dependiendo del caso que nos esté ocurriendo, porque si de por sí luego somos tardados, ahora imagínate si seguimos canónicamente el circuito completo. Entonces, como método TOGAF, como herramientas del portafolio del, del Trusted Advisor o, con, o arquitecto de solución, us, utilizamos APQC cuando no existe una referencia, en particular para la industria de seguros existe ACOR, que es el equivalente del BIAN, pero para seguros, Existe BCRM, que es una derivación de APQC y que es un Business Capability Reference Model propietario, ¿no? Lo utiliza también Accenture, lo utiliza también Deloitte con sus marcas eh, propias, no las voy a mencionar, no les vamos a hacer el caldo gordo. Este, eh, eso es en el dominio... Eh, de capacidades de negocio y procesos. En la parte aplicativa, pues tienes obviamente eh, diferentes variedades derivadas, por ejemplo, en el caso bancario, BIAN, en el caso seguros, eh, ACOR, ¿verdad? Existen plataformas de referencia con Product Line Architectures que ya traen la propuesta para que adoptes AS-IS eh, su flujo de operación, eh, al estilo de SAP con el ERP, y también. Para el caso de datos, utilizamos diferentes eh, formas formatos de referencia para modelar su arquitectura. En el caso de la infraestructura, fíjate que ahí se ha venido diluyendo y difuminando totalmente con las capacidades de la nube. Ya no hace tanto sentido el hacer la arquitectura de infraestructura, aunque sigue siendo valiosa, por los temas de telecomunicaciones en la red, por los grandes repositorios de información, porque ahora pues, no puedes confiar totalmente, subir tus Crown Jewels en, este, en la nube, entonces sigue teniendo, pero se acota a una variedad cada vez menor. Eh, en mi caso vengo del mundo Mainframe, entonces me tocó ver toda esa explosión de infraestructura en un data center, ahora cada vez se ha venido reduciendo, consolidando, y ahora más bien diseñas el orquestamiento de servicios en capacidades de nube. Entonces te diría que van variando y van cambiando en el tiempo los diferentes eh, frameworks de referencia y artefactos, que es un vocablo que usamos los arquitectos, y que deben de estar en tu portafolio. Y ahora sí que dependiendo del enfermo, abres tu portafolio, un conjunto de ellos con los que mejor lo desarrolles. Así como están esos artefactos para llevar a cabo la arquitectura de solución, también te diría que para hacer el trabajo estratégico usas FODA, por ejemplo, ¿verdad? Usas algún otro como el Canvas Business Model para hacer esa caracterización, discusión y trabajo estratégico, ¿verdad? También usas cuadrantes, este, en fin, sacas todo de la chistera como mago de tal manera de que te permita atender al paciente eh, de cierto de cierto nivel y al paciente este, más operacional.
1: Asustado, Potter. Ni un poco. José Luis, eh, hace unos segundos tú nos comentabas acerca de que el escenario ideal era también llegar a abarcar la arquitectura de negocio, pues para tener ese vínculo y convertirse en esos eh, consejeros de cabecera que el negocio espera de nosotros. Hay, hay una capa de arquitectura empresarial que normalmente siempre, por alguna razón, aunque decimos que hacemos arquitectura empresarial, la tenemos por separado, ya sea que está en el departamento de calidad, o en el departamento de mejora continua, o en el departamento de políticas y procedimientos, que justamente, y porque además, supongo que son tan importantes, que luego, pues todo el mundo quiere hablar de ellos, que son los procesos. Entonces, en, en, en tu experiencia, realmente, ¿dónde deberían de vivir? ¿Quién debería ser el responsable de los procesos? Más allá de que tenemos un dueño de proceso, y sabemos que él es el que te, tiene que velar por él mismo, eh, pero en una, en, en una vista de arquitectura o desde una vista de automatización o de, o de calidad, ¿quién debería tener esa única fuente de procesos en la organización si es que existe una única fuente de procesos? Esa es una excelente pregunta.
2: El negocio, Israel. Fíjate que mi aspiración es poder evangelizar a las líneas de negocio para tener un modelo operativo y todavía si me apuras, un business model canvas de toda la empresa. Y todavía, si me apuras, una visión de la arquitectura empresarial, de tal manera de que si dentro de la empresa tienes diferentes unidades de negocio, pues cada una de ellas tendría que tener su canvas para saber cuál es su propuesta de valor, sus actividades principales, sus canales, su estructura de costos, su estructura de beneficio o ingresos, eh, sus asociados, en fin, llenando los nueve dominios del Business Model Canvas. A Eso se le llama estrategia tendrían que comulgar con una visión de la arquitectura completa empresarial y eh, cada uno de ellos en su dominio tendría que tener bien definido su modelo operativo, es qué es lo que hace, con qué lo hace, cuándo lo hace y cómo lo mide. Esa sería mi aspiración, pero para eso necesitas profesionalizar ese trabajo y sobre todo tendrías que estar consciente de que eso ya existe, no podemos mantenernos en la premisa de que es que yo soy un banco, pero soy diferente a todos los demás bancos, o soy una aseguradora y soy diferente a todas las demás aseguradoras. Puedes tener la receta secreta para tu propuesta de valor, algo que te diferencia del mercado, pero seguro haces cobranza, seguramente haces pagos, seguramente tienes canales de interacción, seguramente haces cotizaciones, en fin, todo eso lo hacen igualito todos los demás la forma en cómo lo instrumentan es donde debe de variar para darte una ventaja competitiva. Pero el proceso de negocio sería igual. Si mantuviéramos esa estructura canónica, les juro que sería más fácil darle mantenimiento a la actualización que nos piden cotidianamente. Pero cuando lo hacemos tan rebuscado de que no, es que aquí también queremos hacer la validación más la suma, más este, eh, la correlación con estos datos, ya hacemos unos masacotes, permíteme la expresión, que no caben en ningún framework, quieren ubicar esto que es la máquina de calcular y de eh, eh, adicionar elementos, y eso no existe, porque existe separado cotización de este, emisión, por ejemplo, ¿verdad? O existe separado depósito de pagos, ¿por qué a fuerza los queremos pegar con un único motor que haga eso y le queremos llamar eh, diferente? no Ahí es donde me parece que la arquitectura de negocio hace sentido para poderla mantener eh, vigente, ¿no? Es lo que ha hecho famoso y exitoso a un SAP que cuando definió esos procesos de negocio macros para la estructura de gestión empresarial, su RP persiste hasta la fecha y como ha obligado con mano dura el que adoptes ASIS, pues de alguna manera... Adoptas las mejores prácticas, aunque siempre haces los desarrollos Z, que son los que corrompen una buena plataforma que te resolvería todo.
1: José Luis, nos estás, nos estás dando oro molido. La verdad, muchas gracias. Este, estamos con José Luis Castro Amaya, director de arquitectura empresarial de una de las aseguradoras más grandes del mundo, AXA. Y José Luis... Pues se nos está agotando el tiempo, te agradecemos bastante una vez más, eh, no es fácil que se te separes un poquito de todas las labores que tienes, así que te agradecemos. Y me gustaría hacerte una pregunta adicional, que creo que mucha gente va a estar muy al pendiente de tu respuesta, es, ¿qué consejo les das a esos chavos, a esos chicos que, que, que aspiran precisamente a tener una dirección de arquitectura empresarial? Eh, muchos de ellos estoy seguro que están inspirados en ti porque pues hemos hablado con ellos algunos incluso han estado en este en este lugar y, y tú eres un referente o sea muchos creo creo que has hecho una escuela eh, en, 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 al menos en México y seguro que fuera de México también mucha gente te conoce entonces qué consejos nos darías eh, o les darías a los chavos que vienen con toda la enjundia y con todas las ganas de eh, algún día convertirse en un director de arquitectura empresarial
2: Gracias Israel, gracias por la pregunta. Fíjate que también en algunas de mis presentaciones tengo un slide muy interesante que habla de cómo han venido evolucionando las generaciones. Típicamente la generación este, baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z. Y habla más o menos de cómo eso hace también evolucionar el tipo de formación y trabajo. Pero aunado a esa figura, también lo que explico es cómo han cambiado los roles en mis inicios de la prehistoria, por supuesto, cuando les digo que vengo del mundo de Mainframe, este, existía el System Programmer, existía el Analista, ¿verdad? Existía el Database, eh, eh, el Administrador de Base de Datos, RDBSM, ¿verdad? Este Existía el de Telecomunicaciones con VITAM, Virtual Telecommunication Access Method, y en fin, una serie de roles totalmente misteriosos. Simplemente el System Programmer era el único que era capaz de aplicar los PTFs y las actualizaciones al sistema operativo de esas máquinas grandes. Yo te diría que han venido cambiando y evolucionando los roles por los cuales ahora eso ya no existe. Ahora ya no existe eh, el, el, este, el System Programmer, no. Ahora existe el arquitecto de nube, existe el arquitecto de datos, Existe, o sea, han venido transformándose, pero invariablemente ahora existe un rol que no existía en el pasado y que es el arquitecto empresarial. Lo mismo le está pasando al stream de datos, donde ahora ya no existe necesariamente el administrador de base de datos como tal, sino ahora existe algo que se llama data science. Y ahí te encargo, ¿verdad? Porque se ha de ser también rocket science para poder con eso desarrollar los algoritmos de explotación para encontrar ese famoso oro que tenemos en los datos. En fin, me parece que han transicionado o están transicionando los roles tradicionales en los cuales muchos en la formación eh, universitaria estuvimos escuchando, pero que ahora se han venido transformando de tal manera de que esos roles tradicionales tienen que evolucionar. Y uno de los que estoy cierto ha tomado la relevancia y el papel y continuará evolucionando hacia el futuro, es el arquitecto empresarial, conjuntando el quehacer y la capacidad de orquestar en un trabajo en equipo a esos otros arquitectos muy especializados en cierta tecnología o en cierta dimensión de la arquitectura.
0: Pues listo, pues, arquitectos empresariales ya escucharon a José Luis, todos estos tips, recomendaciones, eh, métodos. En eh, verdad, José Luis, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí en este tu podcast. Y quería hacerte una pregunta final, este, porque estoy segurísimo que se quedaron con, con, mucho más con ganas de mucho más tiempo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? sabemos de que estás ahí muy activamente en LinkedIn publicando, entonces, este, así como, como nosotros los invitamos a que lo sigan, y seguramente les va a gustar mucho sus aportaciones de José Luis.
2: Sí, muchas gracias, gracias, este Carlos. Sí, efectivamente, en LinkedIn me van a encontrar como José Luis Castro Amaya, o sea, con el nombre completo y dos apellidos, ¿verdad? En Twitter como Castro Jeris. ¿verdad? Este, arroba castrojeris, ahí seguramente me van a encontrar, está vinculada con la de LinkedIn. En Facebook y en otras redes, este pues como que no es la audiencia correcta. Yo creo que la mejor es eh, eh, LinkedIn, donde sí comparto diferentes contenidos de otras comunidades, como es inteligencia artificial. Ahorita que está en boga mucho de automatización para los temas de nube, arquitecturas de nube, temas también de eh, eh, diseño de microservicios, este, en fin, yo creo que hay muchas más, muchos más temas. Además, se está viendo abriendo un grupo muy interesante de lo que es eh, 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 industria 4.0, donde también he tenido ya participaciones para hablar de blockchain, verdad, de todo lo que es realidad virtual realidad aumentada, inteligencia artificial, que es uno de los nuevos acrónimos, así como existió antes el acrónimo de nube, cómputo móvil, re, eh, social networking y este Big Data, ahora existe otro acrónimo que se llama DARK, que es eh, precisamente lo de Distributed Ledger, eh, lo que es Quantum Computing, realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial. Entonces, de esos temas sí que también comparto contenidos y abro discusiones en LinkedIn en diferentes grupos.
1: Yo te sigo, José Luis, ¿eh? yo, yo estoy siempre pendiente de tus publicaciones y te agradezco mucho porque he aprendido de todos los conceptos que has estado mencionando, así que invito a que todos este, te sigamos, José Luis, seguro que después de este podcast espero que, que por allí también tengas ya muchos nuevos colegas ¿no? que estén ahí pendiente. Charly, pues se nos acabó el tiempo, amigo, este pues no nos queda otra cosa más que agradecer a todas las personas que han estado comentándonos y que nos eh, siguen en las redes sociales, así que pues no sé amigo, qué más quieras comentar antes de que cerremos esta, este episodio tan interesante el día
0: de hoy? Eh, agradecerles igual, de, de igual manera a todos que han estado muy pendientes de, de, de los posts eh, para, eh, José Luis, vamos a dejar aquí en los comentarios tu, tu Linkedin y, nuevamente, muchísimas gracias, José Luis. No sé si tienes algún último mensaje de paz, algún último mensaje para toda la audiencia antes de despedirnos.
2: Y sí, muchas gracias, Carlos. Este, Bueno, como no todo es trabajo, no todo es tecnología, también cuiden su alimentación, cuídense. Todavía estamos en una situación de pandemia. Hagan ejercicio, también mediten, alimenten ese cuerpo holístico, ¿verdad? Porque seguramente le están metiendo mucho al hardware, en el nivel de la infraestructura, pero también necesitan alimentar el espíritu, la salud, la alimentación y el ejercicio. Gracias.
1: Gracias a ti.
0: Vámonos, Charlie Vámonos, pues muchísimas gracias a todos los arquitectos, que estén bien y hablemos de arquitectura empresarial.
2: Nos vemos. Bye, bye. Bye.